0: Dobrý den, vítejte u podcastu Hlas Heroin. No! Mé jméno je Pavel Houdek a dnešní hostka je marketérka a jak sama říká holka v technologiích Pavlína Louženská. Řeč bude o startupech, o módě a o feminismu. Nyní krátké poděkování Darkneam z Hilditu, Dagmar, Lucii Worms a Lucii Hrdé. Děkujeme. Partnerem tohoto podcastu je e-shop Maluna. Je to jediný obchod v Česku, který se specializuje na menstruační pomůcky. Najdete tam menstruační kalíšky, kalhotky, houby nebo bio-eko jednorázovky. Je to kolektiv žen, který prodává jen to, co sám vyzkouší. Tak na nic nečekejte a vylejte si menstruaci do pohody. Druhým partnerem podcastu je projekt Prvních 100 let. Je o historii, současnosti i budoucnosti žen v právu. Když posloucháte tento podcast, jména jako Františka Plamínková, Anděla Kozáková-Jírová nebo Milada Horáková vám nemusím blíže představovat. Inspirovat se minulostí a poskytnout přesah do budoucna je ambicí tohoto projektu. Prvních 100 let. Natáčíme uprostřed tzv. tvrdého tv. lockdownu. Tak jak se ti, panino, daří uprostřed pandemie v České republice?
1: Tak já jsem teďka vlastně hodně šťastná, protože velmi ironicky, my jsme první den tvrdého lockdownu podepsali, že máme poprvé s holkama z marketingu kanceláře. Takže já mám pocit, že jsem poprvé po tom roce vyšla ven mimo ten svůj domov, mezi ty čtyři stěny. A konečně jsem viděla lidi a dala jsem si kafe z porcelánového hrníčku, který není můj. Takže já jsem úplně šťastná teďka.
0: Máte kanceláře, ale nechodíte tam a jste doma na home office.
1: Hele, máme to jako takový záchranný. Pod. Jsme teďka v coworkingu Hub Hub na Příkopech a máme to jako takový moment, když třeba naše lektorky potřebují školit a mají doma prostě třeba malí děti a potřebují na to klid, tak máme třeba tam prostory. Nebo i právě holky v týmu a mají často děti, potřebují klid na práci, tak je to takový ten moment, kdy se jako můžeme tam vydat a potkat se tam. Tak já mám z toho hroznou radost.
0: Jsem si tě našel na Wikipedii, kde máš svoje heslo. A tam se píše, že jsi marketingová manažerka a stratéžka. Slenka správní rady Transparency International, založila si holky z marketingu, máš blog a na LinkedInu máš uvedeno v BIU, že jsi designer of change, Google for Startup lead mentor a asi tisíc dalších mentorských projektů. K tomu píšeš pro různé média, třeba pro nás, takže jsi vlastně tak trošku novinářka. Kdo jsi podle sebe?
1: Hele, já myslím, že jsem holka to je, jako já přicházím, tak to, co je, jako vždycky říkal Barack Obama, I'm here as a Michelle's husband, prostě, myslím, že přicházím někde jako člověk a já vím, že pro mě je hodně těžký představit se jedním slovem, já bych si hrozně přála, je to takový můj jako velký sen, tomu budeme říkat, že jednoho dne přijdu do místnosti a řeknu ahoj, já jsem Pavlína, raketovej vědec, tečka, ale prostě to nepůjde, v naší generaci se říká, že jsme slash generation, že se nedokážeme představit slovem že máme vlastně jako Spoustu těhle z těch věcí, které děláme. A různě se nám během toho života mění. Já jsem vlastně za posledních deset let neměla kariéru, která před deseti lety existovala, nebo která pracovala s nástroj, jako, který před deseti lety existovala. Takže je logický, že se to jako u mě vyvíjí, a to beru jako takovou iteraci. Pro moje rodiče je to extrémně frustrující, pro někoho, kdo psal tu Wikipedii, je to taky evidentně frustrující, ale. Prostě myslím si, že to tak je a že mě to baví a že současně ty věci, které dělám, se vzájemně můžou prolínat. Že to, že dělám s holkama z marketingu nějaký vzdělávací aktivity, znamená, že o tom můžu napsat třeba do heroin, a tím pádem jako můžu zase díky tomu dát vizibilitu nějakým jiným projektům, který dělám a tak jako hezky mám pocit, že mi to navazuje, ale stejně pořád s ním o tom, že bude jednou raketovej vědec tečka.
0: A uh, určitě máš připravený ten elevator speech tak v něm říkáš co, když se představuješ a máš na to těch 20-30 vteřin.
1: Je, to je vtipný, že se ptáš, protože já školím startup, jak říkat ten elevator pitch a to, co jim říkám, je, že po každý pro jiný publikum mají mít jiný elevator pitch. Takže pokud by jsi byl startup, tak se budu představovat trošičku jinak, než pokud jsi novinář anebo pokud jsi takhle. Takže neexistuje jedna generická odpověď, opět je to tady. Já
0: s tebe tu odpověď nedostanu. <laughs> <laughs> a ten elevator pitch teda tady pro Podcast a pro mě by byl jaký.
1: Asi úplně nejdůležitější, co, o čem se tady budeme bavit spolu v kontextu. Já jsem zažila holky z marketingu, je to jedna z velikánských komunit. Aktuálně máme skoro 27 tisíc členek, ročně poškolíme přes 3 tisíce kluků i holek, to je důležitý říct. Takže to ta je jedna, ta jako noha, na který stojím, a druhá ta noha, na který stojím, že se hodně zabývám technologickýma startupama. jsem právě hlavní mentor pro Google for startups, pro Evropu a Afriku. Do toho šk- a vlastně se zabývám. Startupama, který teprve vznikají, kterým pomáhám, ale i startupama, který mají třeba milion euro revenue, tak to je taková jako další noha. No a poslední ta noha, tak to je přesně ta moje publicistická noha, která mě hodně baví a tak jako mě uklidňuje a mám pocit, že dává dohromady všechno, co dělám.
0: Aha, když bys měla vysvětlit to, čím se živí svý babičce, co bys jí řekla?
1: (laughs) Moje babička má takový ten, ona má to album, kam se vystřihává to, když o mě někdo píše. Jo? A já hrozně ráda mám, jako když o mě něco výjde, jako ve fyzických novinách nebo někde na papíře. A uh, je to kvůli tomu, že to můžu vždycky pak babičce poslat a ona si to vytiskává a když se jí někdo zeptá na to, co dělám, tak ona jakoby, mu ukáže to výstříškový jako album a nemusí to taky vysvětlovat. Tak evidentně je to takový díl. I když myslím, že moji babičku o svít zajímá to, jo? Jakoby, jestli mám děti a jestli mám auto a jestli mám hypotéku, úplně upřímně teda, než to, je, to, je to co jasný, dělám. To to všechny
0: babičky. A kdyby to měla vysvětlit mý babičce?
1: <laughs> <laughs> Hele, um... Já myslím, že já mám ráda to, co mám na LinkedInu a to je Designer of Change, to, že pomáhám na změnu. A je to jako to, že pomáhám designé, nadizajnovat na designovat změnu pro ty startupy, pomáhám na změnu pro ty holky kolem sebe a pomáhám na designovat možná změnu myšlení. A já vždycky, já myslím si, že nejsem nejlepší marketér, který ho potkáte, nejsem nejlepší jako mentor, který ho potkáte, ale jsem někdo, kdo dokáže vám pomoct najít ten příběh, který máte v sobě vyprávět, k, jako najít vám potenciál, který jednou budete mít a je jedno, jestli jste startup, nebo holka, nebo kdokoliv jiný, tak tohle jste jako nějak doufám, že umím.
0: Co bys chtěla měnit?
1: Hele, já vždycky chci měnit svět kolem sebe. Já, já, jak jsou takový ty 16 personalities, takový ten dotazník, jak seš NFP, jo? Takový, nevím, nedělal si to člověče, ne? Jo, jo, u mě v bublině je to docela takový. Je to web 16personalities.com, a říká to jako, jestli, si, jaký typ osobnosti seš. A mně z toho vyšlo, že jsem campaigner, člověk, který nedokáže nevést kampaň. Prostě já neustále stát jako na barikádách. A myslím si, že cokoliv, co dělám, jako na začátku, byl nějaký jako můj osobní příběh, nějaký můj osobní vztek toho, že jako jsem si vlastně uvědomila, že chci něco změnit, že mi to jako vadí. A já měla hrozně štěstí na rodiče, který mě vychovávali v tom, že jsem si jako mohla vlastně říct věci. A třeba úplně typické, když jsi malý a rodiče ti něco zakážou a ty jako dítě to jako obejdeš nějakým způsobem, tak jdeš totálně na zadek. Že jo? Ne, můj táta řekl, OK, jsi chytřejší než já. Prostě vymyslela si, jak to jako obejít. Já jsem prostě evidentně jako špatně formuloval ty pravidla pochvala za to. A, a tohle je jako můj styl výchovy, kterým jsem prošla. Tím pádem jako já vlastně nevěřím tomu, že věci nejdou změnit. Já si vždycky myslím, že jdou změnit, že najdu jako nějaký hek, jak to změnit. A tak když si uvědí, Vědomím, že tohle to, já nevím, něco, co se mi nelíbí, se děje mně, děje se ještě někomu jinému, tak zkouším prostě, jak to jako dát dopředu. A možná i proto mám hodně těch aktivit, protože samozřejmě toho jako bezpráví je všude kolem spousta.
0: Co tě aktuálně pálí nejvíc z těch věcí?
1: Mám několik věcí, který, samozřejmě jako několik věcí, to je úplně očekávatelně, že řeknu, ale docela hodně přemýšlím o tom, jak dostat k holkám peníze. A jak ho dostat k holkám jako reální rozhodovací pravomoci. A je to, já často vyprávím ten rozdíl mezi mentorem a sponzorem. Mentor je někdo, kdo ti dá radu do života ty knížku. Je to takový, jako že hezky spolu pasivně sedíte, říkáte si, jak jednoho dneš budeš dobrý, ale jako tímto končí. A sponzor je někdo, kdo se za tebe aktivně zaručí, kdo ti jako představí svýmu networku, kdo řekne, hele Pavel je ten nejlepší, koho byste si měli najmout. A současně je to i někdo, kdo třeba jako za tebe předvědná ty peníze. A já myslím si, že tohle je to, co holkám chybí. Já jsem nedávno četla v Harvard Business Review, že holky jsou přementorované, ale podsponzorovaný. Prostě. A my potřebujeme jako si vzájemně jako A potřebujeme vzájemně jako dostat dostat se jako do té aktivní role. A myslím si, že je to i často o tom, že nejenom, že máš kolem sebe nějaký jako záchranný network a že se to týká tebe jako jednotlivce, ale vidím to i u těch startupů. To procento těch peněz, které jdou do startupů, který třeba založili holky, který dělají lidi, který, nemají, který mají jinou barvu platí než, jako, že jsou běloši, to je prostě jako hrozně hrozně špatný ty čísla. A tím pádem jako já přemýšlím, jakým způsobem dostat jako do věcí peníze. Protože si myslím, že peníze jsou jako primární energie a energie je jako měnit věci. A že je fajn, že dostáváme všichni jako uh, vizibilitu v tom, že se o nás píše v novinách, ale podle mě potřebuješ peníze. Jako prostě chceš, chceš tohleto chceš to mít, chceš jako mít tu volbu a ty peníze tu volbu umožňují. Takže hodně přemýšlím teďka jako o tomhle. Současně symbolicky je, myslím, že ty čínský rok železného buvola a to vždycky jako želez, železo jako fandí čemukoliv, co se týká peněz, tak věřím tomu že to bude dnes takový jako rok, který tohle bude symbolizovat.
0: Když tady seděla v podcastu uh, Lucie Hrdá, která je advokátka, tak popisovala tu situaci tak, že ty ženy v advokaci nebo v právničině obecně se hodně podcenují, že se bojí nebo stydí nebo mají ostych přihlásit se třeba na vyšší místo za tím, co ty muži ten ostych nemají a zároveň vlastně popisovala i situaci, kdy byla někde na pohovoru v nějaký advokátní kanceláři a tam jí řekli, my víme, že jste lepší než 90% tady lidí, co tady máme, ale my vás nechceme, protože jste žena a ty klienti nechtějí ženu, ty chtějí prostě jednat s mužem. Je to podobný v tom startupovém světě?
1: Já bych tě hrozně ráda řekla, jestli jako je nebo není, ale upřímně já se potkávám jako víc než 300 firem ročně a mezi nimi je jen extrémně malý procento toho lek jako fakt většina toho jsou kluce. Tím pádem pro mě je hrozně těžký říct holky to mají ve startupový scéně takhle. Protože vlastně nemám dost velký vzorek na to, abych nad tím dělala nějaké jako rozhodnutí. O to víc fandím jako iniciativám jako je Women's Startup Competition, který vlastně dávají dohromady jako female founders, podporují je, jako dostávají dopředu, vlastně seznamují s investorama. Ale když se koukám na ty jako startupy, který, se kterými já se potkávám globálně, tak těch holek je ta fakt míň.
0: Ale určitě si pátrala potom, proč to tak je.
1: Uhum, určitě. Je to, uh, je tam víc jako faktorů, který, který ty hrajou roli. Jednak spousta foundrů, jsou uh, programátoři, pocházejí z technických škol, je to logický, prostě když jsi jako programátor, tak vlastně si dokážeš naprogramovat třeba tu aplikaci a tak dál. A současně na technologické školy dlouhodobě chodilo míňho lek. Dneska už se to jako číslo zlepšuje i díky jako tomu, co třeba dělají checky test, nebo kdokoliv jiný, ale prostě tohle je jako jeden problém. Současně uh, druhý problém je, že máš často nastavený uh, celý ten ekosystém tak, aby těm holkám nefandil. Existuje třeba průzkum, který se koukal na to na startupových soutěžích, když tam jdeš, máš ten pitch, tak jakým způsobem se ptají kluku a jakým způsobem se ptají holek. A kluku se hodně často ptali takový: představ si, kdyby si dostal milion dolarů investici, co by si s ní udělal. Takový jako hodně optimistický, jako uh, otázky. A holek se naopak Ptali, co se stane, až ti odejde CFO? Co se stane, jakoby, až vám přestane, jako, až se změní ten trh? Tak ví zase jako hodně depresivní otázka a je tím pádem jako jasný, že ty holky vodost jako hůř procházely tím sítem. Vodost jako měly menší pravděpodobnost. Současně často je to o tom, že, že vlastně to, kdy investice jsou často přesto, přestože máš nějaký jako teplý představení, jak se tomu říká. To znamená, že tě někdo představí. To znamená, že tam musíš mít ten network. A zase, jako když máš ty jako celý ty mužský kluby těch jako kluků, startupistů, tak málo kdo přijde a jako představí tě. O to víc jako já vážím těch kluků, kteří tady na té scéně jsou, který vlastně tahají, jako nás ty holky za ruku a říkají, hele, tohle je Pavlína, myslím, že byste si měli promluvit. Takže to je jako další, to, že ta bublina sama sebe jako konzervuje v té bublině vlastně. Včera jsem poslouchala podcast The Verge a tam říkala paní, která založila... Backstage Ventures, což je fond, který je určený pro founders, který jsou nedostatečně reprezentovaní ženy, minority a tak A říkala, že v Americe v roce 2011 90% investic šlo bílým starým mužům. A to je jako něco, co vlastně se ti pořád jako opakuje, často jako investor hledáš nějaký pattern. To znamená, že chceš imitovat tu úspěšnou investici, kterou už si udělal. A tak dále. je to takový jako nekonečný příběh, který jako když ho začneme rozebírat, tak zjistíš, že to jde daleko, daleko do minulosti.
0: A to je věc, kterou teda chceš změnit. To je jedna jo. z těch pár věcí, které tě teďka trápí. Já bych
1: si to přála, no.
0: A máš nějaký nápad jak na to?
1: Hele, určitě, já myslím si, že Třeba, když se vrátím k holkám z marketingu, to, co děláme, tak to, co my se snažíme, je vzdělávat vlastně, holky. To, to je náš primární jako fokus. Já si totiž myslím, že ve chvíli, kdy uh, máš jako jistotu v tom svém know-how, tak se ti zvedá sebevědomí. tím pádem si dokážeš říct o ty vyšší platy, dokážeš vlastně si víc věřit, že třeba dokážeš jako tu firmu utáhnout, dokážeš uh, si líp jako to nastavit, dokážeš líp nahajerovat lidi kolem sebe a tak dál. Takže pro nás ten primární fokus je vzdělávání. Určitě ten rok budeme stavět nohu, tak, aby jsme pracovali o dost více se seniorníma holkama. My jsme vlastně budeme v létě spouštět seniorní akademii, teďka běžíme už jako třetí třídu juniorní akademie a další věc, kterou k tomu budeme určitě přidávat, je právě support pro holky, který chtějí podnikat. Chtěli bychom pro ně jako vymyslet nějaký způsoby právě financování a tak dál.
0: Vidíš v praxi, že tohle je opravdu ten problém, že by ty ženy třeba v tom startupovém světě byli méně vzdělaný nebo měli menší kompetence než muži?
1: Určitě ne. Určitě ne. <laughs> Já myslím, že je jasný, že tohle z to odpovím. Jako naopak a myslím, že často jako to, s čím se potkávám je právě ta je ten jako nedostatek toho sebevědomí a dám jako příklad prostě, nebo toho, že se jako bojíš, aby náhodou si to někdo nevyložil nějak jinak, že ho chceš třeba urazit jako tou svojí kompetenci nebo tak a dám příklad jedné holky Karin, Karin jako dřív šéfovala jako umělý inteligenci v jednom z nejpokročilejších českých startupů. Potom se rozhodla, že založí svůj vlastní startup, který digitalizuje účetnictví. A vlastně to, co dřív se dělalo v účetnictví na 50 kroků, trvalo to prostě strašně dlouho, stálo to hrozný peníze, tak ona to udělá jedním klikem. Právě díky tomu, že postavila něco s umělou inteligencí. No a já jsem ji po, jako potkala na jedný startupové soutěži a ona začínala ten pitch říká tak já jsem pracoval dlouho jako účetní. A já jsem za ní šla úplně jako nasraná po tom piči a říkám, Karin, what the fuck? Já jsem si tě našla na LinkedInu. Já vím, že jsi byla head of AI jako ve startupu, který má prostě valuaci jako několik desítek milionů. No, tak já jsem jako nechtěla, aby si ty lidi jako mysleli, že to nějak se tady... A to je jako, dávám ti to jako jeden konkrétní příklad. A myslím si, že je to hrozná škoda, že často jako vlastně vejdeš do místnosti a říkáš, tak já dělám ten marketing a pak jako já až zpětně zjistím, že seš jako head of marketing pro 15 zemí a jako já bych si přála, aby prostě, z... já mám hroznýho idola jednoho, plněho totálně miluji, je to fotbalista Zlatan Ion Brahimovic a já miluji, jak je nafoukany. Já prostě jako a já vlastně bych si přála, aby jsme jako všichni dokázali být trochu víc Zlatan. Přijít do místnosti a říct, já jsem to nejlepší, co vás potkalo Prostě.
0: Eh. Já si myslím, že to tak je, ale právě mě zarazilo, že ta cesta, kterou ty si naznačila, je to vzdělávání a zvyšování kompetencí, A přitom právě, já se ještě jednou vrátím k tomu podcastu s Lucí Hrdou, tam jsme jednoznačně narazili na to, že e, v té právničině, že ženy bývají lepší právničky, ale e, podobně jak říkáš, bojí se to říct nebo bojí se tak vystupovat. No.
1: Já myslím, že to vzdělávání někde jako bod nula. A je jasný, že potom prostě jako díky tomu třeba, že my budujeme tu komunitu, tak tě napojíme jako... Třeba máme mentoringový program, který znamená, že tě napojíme na seniorní holky. A to znamená, že ty jsou schopný ti hrát ty sponzorky a tak dál. Ale vlastně se hrozně často u těch holek vracíme k tomu, že oni nejsou ochotní si stoupnout s tou jako s tím sebevědomím, pokud vlastně nemají ten důkaz toho certifikátu zatím. A to je vlastně, co my jako často přicházíme v tom bodě nula. A potom jako aby jsme to všechno na to mohli stavět.
0: Tam prostě narážíme zase na téma, který je asi nejsložitější a to je výchova. Já to vidím u nás na našich workshopech, kdy vlastně ten největší problém, který máme, když učíme sebe obranu ženy, je naučit je to, že za každých okolností nemusí být ta slušně vychovaná, hodná holka, která prostě nekřičí a nevyvádí a není je hlavně hysterická, ale můžou prostě se někdy postavit sami za sebe, ale... To se asi bavíme o hodně velký společenské změně, která asi bude na hodně dlouho. No.
1: Jo, já myslím si, že je to jako s čímkoliv. Já si pamatuju, jak jsem kdysi dávno, když jsem žila v Brně, tak mě přepadly a já jsem se z toho dostala tak, že jsem na ty kluky začala hrozně zprostě křičet. A oni byli z toho chudáci tak šokovaný, vůbec nečekali, že já jako by vlastně se nezačnu jako omlouvat nebo něco. A já jsem jim fakt začala hrozně nadávat. A díky tomu jako oni se jako otočili a odešli. A je to, myslím si, že ten důvod, proč to fungovalo, protože nejsou jako vůbec zvyklí, že tam jako vlastně ta holka se jako vozve. A je to často, my se spolu pravidelně bavíme o tom, jak, co to znamená, ozvat se, když ti šéf sahá na koleno, jestli jako je to zvládneš.
0: Hmm, to je zároveň strašně složitý. No. Hodně žen, který chodí ke mně do podcastu, tak z jejich prezentace to působí, a z jejich sociálních sítích a webových stránek to působí, že jsou nějaký super ženy, které stíhají desetkrát víc než běžný člověk. U tebe to tak vypadá taky, ale já bych to teďkrát otočil. Jaký jsou stíny stránky?
1: Ta častá otázka, kterou dostávám, je Pavlíno, jak to všechno stíháš? A ta moje odpověď vždy a znova je vůbec to nestíhám a to je to tajemství. Jako já mám tak nezodpovědný inbox. Já se fakt stydím. Já se věčně jako hrozně omlouvám. Prostě já chci použít tu platformu, že se zase omluvím všem, komu neodpovídám na zprávy, e-maily a cokoliv jiného? A, a je to prostě kvůli tomu, že, že na jednu stranu se jako mám tu vizi toho, co všechno chci zvládnout a i vlastně ten jako vnitřní motor, který mě táhne toho, že to jako přece musím zvládnout, protože chci změnit ten svět a pak narážím jako na limity sama sebe, na limity svýho těla, na limity své jako duše a současně jako čím jsem starší, tím víc vlastně přemýšlím o tom, jestli, jestli to tak chci, jestli vlastně jako já jsem dřív hodně často, nasazovala ten kyslík jako první těm lidem, který byli kolem mě a jako učím se být sobecká poslední roky a nasazovat ten kyslík jako sama sobě, jako první. Ale to znamená, že spoustu, spousta krát vlastně jako nasereš ty lidi kolem sebe, přesně jí ne, odpovíš na ten e-mail, nedodáš tu věc a tak dál, protože já vím, že jako v tu chvíli jsem na hraně a potřebuji vlastně jako to na chvilku vypnout, potřebuju vypnout ty sítě, potřebuju vypnout cokoliv a prostě dát si jako chvilku detox. A bohužel to prostě sebou nese tyhle jako konsekvence, no toho, že jsem jako vlastně hrozná kráva občas, fakt.
0: Co děláš, když se dostaneš do tohohle slavu, čím relaxuješ nebo čím vypínáš?
1: co je důležitý říct, já to říkám často, já chodím na terapii, já chodím už posledních pět let třeba na terapii, já jsem začala ze dvou důvodů, jednak jsem vyhořela a to je něco, co vlastně jako jsem chtěla na tom pracovat, aby už se mi to znova nestalo, současně, když vyhoříš, tak se cítíš tak napytel, že potřebuješ jako pomoct, aby tě někdo dostal jako z tý díry ven. A druhá věc je, já mám kronovou chorobu, což je autoimunitní zánět střev, ú a to znamená, že já abych si udržovala svoje břicho v pořádku, tak já si potřebuju udržovat svoji jako hlavu v pořádku. A to znamená, že já mám tu terapii jako tak víte, jak chodí lidi do posilovny, aby je nebolili záda. Tak přesně tak já chodím na terapii a chodím jako z preventivní, chodím jednou za štrázní. A je to pro mě naproste jako základ jako fungování. A nikdy bych se jako toho nevzdala a nejde přes to vlak. A to myslím si, že jako předtím, než nezačnu jmenovat, všechny jógy, meditace a tak dále, tak jako se vracím k tomu a to je vlastně ten jako uh, záchranej bod, který kterýmu se vracem, protože si myslím, že to, co často potřebuješ je víc než to, jestli hodinu denně medituješ nějaký jako support tým A jako pro mě moje mentální zdraví jako zajišťuje i moje paní na úklid. A moje mentální zdraví zajišťou holky, se kterými máme společnou sms konverzaci, kam můžu napsat Ježiš, ale idiot. A oni napíšou Ano, je to ale idiot. A jako je to super. A vlastně Spousta těch jako věcí, které se jako normálně považuji, jako možná za relax, nebo takový, to čím si čistíš hlavu, tak pro mě jsou až možná jako na sekundární úrovni.
0: Uh-huh. A primárně je teda ta terapie.
1: Ten jako support tým. Uh-huh. Jako já asi tak tomu budu tomu říkat. Uh-huh. A v support týmu je přesně terapeutka a paní na Uklid, a prostě jsou to jako kamarádi a jsou to jako mentoři. Jsou to, jsou to vlastně lidi, jako o který se můžeš opřít, Protože si myslím. Tuším, že i ostatní holky, které se měl tady v podcastu, ti říkají, že, že se hrozně často cítíš sám, když seš jako tam někde jako na tom vrcholu. Když jako já se občas, jako, teď to bude z hrozně jako na fůkaně, ale já se občas jako taky ten pionýr, který jako prošlapával tu cestu a to je hrozně osamocená cesta. A současně existuje. Výzkum, který říká, že od určitého levelu známosti si nedokážeš najít kamarády. Protože všichni lidi, se kterýma se potkáš, tak už na tebe mají hotový názor. A to znamená, ty zase se jako, jako jsi na nějaký takový zvláštní věži toho, že kamkoliv přijdeš, tak ty lidi říkají, hle, já tě znám z Instagramu, nebo jo, jako takhle. A ty vlastně jako se cítíš sám. A o to víc se jako... Uh, učím si vážit všeho toho, jako, co je jako lidský kontakt, který je jako hluboký. Myslím si, že taková ta jako human connection je něco, co ještě teďka během té pandémie vodost nám jako vyskočilo na povrch. A, a pro mě třeba jako tahle pandémie byla jako opravdu depresivní, no, protože já jsem jako jeden z těch lidí, kdo jako, přesně já jsem zažila rozchod během, během toho, uh, dostala jsem 22. prosince potvrzení, že mám covid, už druhé jako během krátké doby, to znamená, že jsem jako po 12 letech byla single a ještě jsem byla sama na Vánoce, takže jako vlastně jsem měla pocit, že mi to dost jako pocekávalo a to jsou věci, které tím, že si zacvičíš jogu, se moc jako řešit nedají a tak vlastně o to vděčnější jsem byla za to, že prostě najednou můžeš jako mít s někým fakt to spojení a povídat si s ním a jako cítit, že na to nejseš sám.
0: A jak to teda řešíš, když je od Určitého levelu známosti těžký si najít, přátelé.
1: <laughs>
0: tak, jak to řešíš ty?
1: <laughs> hele, zakazují lidem si, si mě googlovat, když se seznámíme. <laughs> Říkám, hele, víš, co, jako nějaká realita a pak je nějaká realita. Prostě. A je jasný, že jako vyprávíš jako příběh a současně zase zavřenými dveřma to máš trošku jinak. Prostě a každý jako žijeme svoji jako editovanou verzi reality. A já, přesto, že toho o svém životě sdílím opravdu hodně a myslím, že jsem opravdu otevřená, tak jsou prostě momenty, které si jako nech sama pro sebe a a třeba, nevím, když dám příklad, spousta lidí jako vlastně nevědělo, že s někým žiju nebo s kým vlastně žiju a to byla jako věc, kterou jsem si zavřela, přestože jsou třeba jako věci, které jako sdílím jako velmi, velmi jako otevřeně.
0: Já jsem si v rámci přípravy toho rozhovoru díval na tvůj blog, Četl jsem si, já teda odebírám i news, newsletter, ale neodebírám ho dlouho, takže uh, jsem se díval na st- uh, starší příspěvky a vlastně to na mě působí podobně jako to uh, tvoje heslo, že tam je <laughs> taky racos. No, trendy, moda, židle, uh, dick takový uh, takovej pelmel. <laughs> Co tě teda vlastně jako zajímá, nebo o čem vlastně píšeš?
1: No mě zajímá všechno, ale ne jako všechno myšleno v tom, jak ty věci jsou mezi sebou propojené. Já si pamatuju, jak jsem byla na střední škole a můj profesor, my, my jsme měli jako skvělého profesora na ekonomii a on mi vyprávěl, že prostě je úplně jasný, že továrna jako na Boeing v světlu, kvůli tomu, že tam jsou jako vedle hory, které vlastně zajišťují, že tam jsou jakoby velký větry a proto tam můžou být větrné turbíny a proto vlastně můžou vyrábět levně energii, která je důležitá k zpracování toho hliníku, a proto je tam Boeing. A vlastně já miluju tyhle ty věci, jako o tom, jak ty ekosystémy spolu souvisí. A já vím, že jako na jednu stranu píšu uh, o Dickpicks, na druhou stranu o uh, udržitelné módě, a na třetí stranu píšu o tom, jak by se měly jako firmy chovat. Ale pro mě ty věci jako spolu extrémně souvisí. Vem si ten příklad třeba toho, těch Dickpicks. Prostě Dickpicks vznikly ve chvíli, kdy vznikly smartphony. Vznikly ve chvíli, kdy jako vznikl Tinder a Snapchat. To je jako najednou prostě ta věc, která se jako zdá jako nějaká linka toho jako společenského fenoménu, totálně souvisí s tím, jako jak chápeme prostě, jako jak já se koukám na technologické společnosti a s kým se potkávám. Není náhoda, že Clubhouse jako sociální síť jako totálně vystřelila během pandémie, kdy jsme všichni sami doma a prostě hledáme jako lidský kontakt. A Není náhoda, že třeba Vinted mělo o 30% větší trafik během pandemie, protože jsme všichni seděli doma a jediné, co jsme mohli dělat, bylo třídit skříně. A a mě fascinuje dávat tyhle vlastně věci ze všech těch oborů, který potkávám dohromady. A proto jako na první pohled to vypadá jako pelmel trošku, ale jako v mý hlavě jsou to vlastně jako celý jako světy, jako já si to přece jako velký pucle, že to je to jedno velký pucle, kde vlastně všechno spolu souvisí. Jestli to dává smysl teda?
0: Tobě určitě.
1: <laughs> <laughs> tak jo, tak nic. <laughs>
0: ne, dává <dávám laughs> mi to smysl. Já třeba tvůj newsletter, tudíž tvoje články, čtu. ne vždycky je dočtu. Protože jsou dlouhý a komplexní. Ale ten o těch dick jsem si zrovna přečetl, protože to je taky z mýho oboru. A <laughs> můj obor nejsou dick pics, <laughs> Já právě jsem můj, se můj obor je sexualizovaný násilí, který s tím samozřejmě souvisí. A právě mě zaujalo, že to, není, že to vlastně nebyl takový černobílej článek, že na to šel tak jako ze široka, jak ty říká, že spojoval kousky toho pucle. A... On končí, já to ocituju. Jestli jako narci s pravítkem, my ho na Tindru do místo pozdravu, nebo bude chvíli přemýšlet nad tím, v jaké situaci dívku zruší pohled na mužské tělo. Pak se totiž může stát, že se splní, o čem sníš. Můžeme teda chvilku se zdržet u tématu Dick pics. A co je vlastně výsledkem toho tvého článku? <laughs> Jak se na to díváš? <laughs>
1: Hele, já myslím, že přesně já jsem hrozně ráda, že říkáš, že to není, nebylo černobílý, protože jsem si přála, aby to nebylo černobílý. Že jako na jednu stranu prostě by bylo snadné říct uá, dick pics, úplně nechutný, prostě nechte to bejt. A to je vlastně to, co je, jako říká spousta holek, že vlastně jenom desetina z nich dostala jako dick pic vyžádaně. A jako jinak to bylo přesně takový. E, nadpeš mi to do chrtánu. Na druhou stranu myslím si, že to, co je fajn jako přinést do té debaty je jako, jako ženská sexualita a o tom, že je to jako občas sexy jako vidět, vlastně jako nahý kluky, a že prostě občas jako ta příležitost tam je. A to, co současně já jako na to miluju, když jsem udělal tu rešerši, je, že existují jako vagina a prostě, který se jako posílají dopředu. A mně to přijde zase jako nějaká část toho jako female empowerment. My se často mluvíme o té jako rovnoprávnosti a o tom, že chceme vlastně to samé, a já jako tam byl experiment úplně skvělý, o tom, jak redaktorka vlastně nafotila si jako svoji vagínu a potom jí nevyžádání posílala klukům na tom Tindru. To samé, co oni dělají vlastně s těma dick pics. A přičem mi to úplně skvělý, protože jsme se zase dostali do toho, jak se cítíš, když já dělám to samé, co děláš ty. Ten spoiler je, že ty kluci byly dost šťastný, takže jako se necítili stejně, jako když to dělají mě. Ale... ale myslím si, že je fajn mluvit o tom, že občas je to vyžádaná věc, občas je to skvělý a občas to dává perfektní smysl, ale přesně ve chvíli, kdy je tam ten koncent v obou těch stran, ve chvíli, kdy to celý dává smysl a ne to, že mi to nadspeš jako místo ahoj.
0: Zároveň teda tě doplním, pokud se to dobře pamatuju, ta novinářka vlastně pocítila ten empowerment, že psala, že to je vlastně skvělý pocit, nebo...
1: Jo, jako, jako neříkám, jako možná bych si to chtěla vyzkoušet, dovedu si představit, v jaký jako situaci si to asi vyzkouším, protože přesně jak říkáš, mám heslo na Wikipedii, takže myslím, že si to jako nevyzkouším úplně pod svým jménem, ale ale myslím si, že by to, to vlastně může být hrozně hezký, jako mít jako rád svoje tělo a mít rád svoje tělo jako nejenom prsa, nejenom oči, ale jako mít rád jako i svoji vagínu prostě a říct si já jsem jako skvělá. Jako v každý... A zase jsme zpátky u toho zlatana Prostě přijde do té místnosti a říct, to jsem já? Prostě. A přitom tolik holek se s... jako stydí za svoji vagínu a prostě myslí si, že je vošklivá a řeší, si to náhodou jako není moc vytahaný, že jo, existují ty rekonstruktivní operace a tak dál. Co to je za bizar Prostě jako, jsi skvělá a tohle je jako úplně neuvěřitelný jako orgán prostě, který dokáže jako udělat skvělé věci a prostě tak Kamu?
0: Mně na tom přišlo skvělý, že to nejde ani tou cestou tabuizace, která je hodně častá dneska, ale že to otvírá jako téma, který je podle mě důležitý, protože a obzvláště zase dneska v době pandemie, nějaká elektronická podoba flirtu nebo i sexuálního flirtu prostě tady s náma je a bude. A pokud my to budeme jenom odsunovat stranou, že prostě a strašit ty lidi, hele, ne, fakt se jako nefoďte, protože pak to někdo zneužije, je to špatný, tak oni to, a zvláště mladí lidi, to stejně dělat budou, akorát potom ty rady samozřejmě nebudou poslouchat. No. Přijde mi to podobný jako když je, nebo dneska už není, ale když byla drogová osvěta ve stilu, všechny drogy jsou špatný, ale ty děcka se pak dostali třeba k marihuaně, zakouřili si ji, zjistili, že jako neumřeli a že neskončili v kanále. Ale pak mají podobný přístup i k těm tvrdým drogám, který, který už tak zdaleka nejsou. Ale když prostě vedeš toho světu ne, je to všechno zlo a oni zjistí, že možná ne, tak to může vyjít špatnou cestou a tohle mi přijde podobný. Obzvláště, když jako mladým lidem budeme říkat ne, tak hlavně, hlavně se nefoďte, pak to někdo zneužije nebo něco a nebudem. Se na to dívat plasticky a říkat jim třeba dobře, tak můžete to dělat třeba šifrovaně, můžete si založit šifrovanou složku, šifrovanou konverzaci a tak dále a tak dále. Tak jsem, to prostě jde špatným směrem.
1: Promiň, já jsem ráda, že to říkáš, protože to i navazuje na jeden jako velmi progresivní přístup k AIDS vlastně v 70. letech, když to řešili v 80. tak tam byly dva doktoři a já ti pošlu, potom pošlu link, ať to můžeme jako referovat. A oni vlastně říkali, že, že to nebylo že důležitý pro ně bylo, ten jako switch toho, jak chránit ty vlastně geje před tím rozšířením AIDS, bylo ne zakázat jim kompletně sex, protože to je to, o co se jako tehdy pokoušeli říkat, vy už nikdy se nikoho nedotknete do konce života, ale říkali, hele, existují kondomy, tak to dělejte takhle, zkuste se nechat otestovat, jděte se potom otestovat dál. A myslím si, že to je to samý to, co se jako vlastně i teďka odehrává kolem té pandemie, že říkáme, prostě ne jako černá a bílá, prostě zůstaňte doma a jako nežijte žádný život a prostě žádný dětský hřiště, ale říkají, hele, mějte si ruce, noste ty roušky, prostě jako starejte se o to, jako mějte péčivou babičku. Ale není to ten radikální přesek, protože si myslím, že nás to potom jako vede zpátky k nějaký přesně tý jako... Absence lidského kontaktu. Moje babička třeba přesně úplně vyděšená odmítá jako už několikátý měsíc vycházet mezi lidi a jako doktorína se seděla antidepresiva, protože prostě najednou, jako ona se sam, úplně vyděšená z toho, co sleduje v televizi a tak dál, tak se jako rozhodla, že už nebude nikam chodit ven a to samé se podle mě stane, když uh, si tohle s toho oceknem. A uh, co jsem chtěla dodat, je právě, že pandémie přichází jako s velmi novejma, posloucházem podcast WGSN, což je Transportingová agentura globální a tam vyprávěli o tom, jak se posouváme, jako jak vlastně digitálně si snažíme jako imitovat tu human connection i tu jako vlastně ten sex a třeba pro mě jako naprosto fascinující věc, kterou, o který tam vyprávěli, je, že existuje kluk na TikToku, který prodává takzvanou Boyfriend Experience. Jo. A on ti nahraje prostě audiovzkazy, co normálně by ti nechala jako kluk, kdyby si s ním chodil. A i SMSky připraví a všechno možné. A ty si jako předkoupíš takový balíček a máš v tom balíčku třeba Dobré ráno, Miláčku. Nebo tam máš audiovzkaz. Seš skvělá, dneska si to fakt zvládla. A nebo, nebo tam máš večerní SMSky. Myslím na tebe, jsi prostě jako super. A jako je to hrozně hezký, protože a současně je to trošku jako by divný, ale současně je to jako hezký, já nevím. A jako spousta těchto věcí je podle mě někdy jako na hraně, ale vlastně je vidět, jak jsme čím dál tím víc sami, jak ta jako epidemie samoty je naprosto jako brutální, všechny nás jako zasahuje, prostě samota zabíjí jako ročně víc lidí než kouření. Je to prostě něco, co jako nám jako výrazně ovlivňuje zdraví, zvyšuje to pravděpodobně zánětů, a zvyšuje to prostě, já nevím, cholesterol, všechno možný. A, a tohle, co, co myslím si, že pak je to přesně o tom, že cokoliv, co ti pomůže, je vlastně moc dobrý. Přestože jako to zní naprosto bizarně, že si koupíš SMSky od kluka na TikToku.
0: No, proč ne? <laughs> uh, asi uh, bych Tenhle blok ukončil, ale ukončil bych ho s tím, že se asi shodneme přece jenom na jednom pravidlu neposílejte nevyžádaný dick pics.
1: To je jasný. Je to, jasný. Ty, jsi to tam
0: říkla, ty jsi to tam řekla o tom koncentu, ale já to radši zdůrazním. aby se nám to potom nevrátilo jako bumerang, že Lůženská s outkem říkali, že je to v pohodě. No. <laughs> tak není, prosím vás. Tvoje historka o vzniku skupiny Holky z marketingu je... Taková už fousatá a otřepaná, tak nebudeme ji upakovat, pokud někdo chce, tak si ji určitě dohledá v jiných rozhovorech, ale přesunul bych se spíš do současnosti a budoucnosti. Ty už si trošku něco naznačila v tom rozhovoru, co aktuálně děláte a chystáte, tak pojďme tu ještě shrnout.
1: Jo, určitě. Pro mě minulý rok byl pro holky z marketingu jako zlomový, My vlastně existujeme sedm let a já myslím, že je to takový symbolický, že je to jako, když děti nastupují do školy, že najednou jako Místo to, aby jsme si hráli s barbinkama a bylo to hrozně roztomilý. Tak my jsme minulý rok přesně jako dokázali udělat ten progres. My jsme dostali první externí peníze, dostali jsme grant od americké ambasády. Díky tomu jsme mohli spustit Akademii, což je intenzivní 12 týdenní program, který 50 holkám může jako velmi akcelerovat a najít práce jako marketingu. Spust, teďka spouštíme už čtvrtý mentoringový program. Minulý rok nám tím prošlo 150 dvojic, které jsme dali dohromady. Vlastně jako minulej rok jsme pro školy přes tři tisíce holek i kluků během pandémie, vlastně hnedka první den pandémie jsme spustili dotazník pro holky a následně i pro kluky, kteří ztratili práci v marketingu, kam se nám zapsal přes dva a půl tisíce jako marketérů z celé České republiky, který jsme párovali, takže na najednou místo to, aby to bylo takovýto... Její rost, holčičky, prostě povídáme si support, jako by, uh, jo, a barbinky, tak vlastně myslím si, že jsme se profesionalizovali a tenhle ten rok pro mě je jako potvrzení toho, jak jdeme jako dopředu, to znamená, že my máme teďka jako prvního timeového zaměstnance vlastně ta ambice je pro školy, to je jako přes 9000 lidí tenhle ten rok, přidáváme jako další produkty do toho portfolia, to znamená, že kromě toho, že je tam jako akademie, mentoring, veřejný workshopy, tak vydáváme knížku. Do toho budeme vlastně mít jako databázi expertek, který zrovna u nás na webu můžeš jako objednat na své konzultaci. Vlastně naše lektorky dostanou jako certifikaci, aby jsme je jako mohli nabízet všude možně a vlastně garantovat tu jejich kvalitu. Vodosvíc my máme už teďka seznam více než 400 holek, které jsou ochotní někde veřejně mluvit nebo přednášet, aby jsme vlastně jako zvýšili ten počet holek na pódiu a ve veřejným prostoru. Takže s, tímhle, s tím budeme pracovat vodosvíc. Takže jako čekám, že tenhle ten rok od nás jako uslyšíš hodně, to jsi vždycky asi slyšel, ale jako, že to bude odost víc takový, jako hele tohle děláme a ne, jako vy máme se rádi a je to jako a růžový pokojíčky. Přestože ten růžový bezpečný pokojiček pro nás vždycky bude nějaký jako výchozí bod a výchozí jako vibe té komunity. Mm.
0: Má ta komunita nějaký? program nebo nějaký ideový východisko. Já se totiž často setkávám s tím ve svých kruzích nebo bublinách, jak se říkala, že je to vnímaný jako projekt, který vychází z nějakých feministických myšlenek. Na druhé straně hlavně poslední dobou se často setkávám od feministek, který třeba pracují v marketingu s tím, že když si v té skupině postěžovali třeba na nějaký sexistický inzerát, tak jim tam za to umili hlavu, že proč to tam tahaj a že vlastně je dobrý, protože poutá pozornost nebo něco podobného. Že tam je takový jakoby mixed feeling ohledně <coughs> tohohle.
1: Hele, je to logický, protože když máš skupinu ve které je skoro 27 tisíc holek, tak je jasný, že už je to mass market. Jako je to důležité to říct. Já myslím si, že jako... A to je důvod, proč my děláme všechny ty aktivity teďka vedla a vlastně na ně tlačíme vodosvíc, víc než na tu skupinu. Protože v té skupině už prostě dneska je to takový Jakože deš jako vlastně, potkáš tam všechny typy lidí, už to nejsou jenom jako chytrý marketérky, už tam jsou prostě holky jako odkudkoliv prostě a myslím si, že to je jako fajn to říct, my jsme prostě se rozhodli, že to tak bude, že jako otevřeme jako dveře všem holkám, který se chtějí o marketing vzdělávat, který se chtějí o něho zajímat, ale to znamená, že tam máme i jako juniorní holky. Prostě a není to jako výběrová skupina, která je jako ideologicky pročištěná, když to takhle jako řeknu jasně. Ale o to víc tlačíme na to, aby to bylo někde jinde. To, co je pro mě důležitý, já jsem kdysi dávno, jsem si myslela, že, že to má být něco, co dostane víc holek do řídících pozic, kdo dostane víc holek na pódy a prostě jako, že půjdeme s tenhle female empowerment. A pak jsme... A pak jsem jezdila, já mám vlastně pravidlo, že kdykoliv nějaký holky mě pozvou jako do svého regionu, tak já tam jedu. Prostě jako bez ohledu na to, jestli je to vesnička utřince, tak prostě jedu. A bavím se tam s nima. A vlastně, když jsem mi poslouchala, tak jsem se uvědomila, jak hrozně jako nafoukaný a egoistická byla tahle moje vize. Protože to byla vize, která byla jako udělaná pro mě. Ale jako tady je spousta holek, který jako nezdělí ten jako můj sen. A vlastně já si od toho přeju teďka, aby ty holky měly volbu. A jestli jako chtějí jako zůstat doma s dětma, tak klidně. Ale já chci, aby měli volbu, aby to nebyla jejich jediná možnost, kterou v životě mají. A pokud, se, roz, a jako, pokud jako se rozhodnou zůstat doma, tak aby my jsme je naučili dělat PPC reklamu, tím pádem si mohli přivědělat a ve chvíli, kdy prostě třeba u nich doma se něco posere, tak aby měli tu možnost s tím dítětem odejít. Ale už jim necpu to, že musí být na podi, už jim necpu to, že musí být v řídící pozici. Prostě jako snažím se dost víc jako respektovat to, kým jsou a co chtějí bejt a že prostě každá z nás jsme jako jiná. Takže, takže myslím si, že tohle z toho, že já dřív jsem byla hodně radikální, dřív jsem byla taková jako, že přesně prostě musíte, nebo přesně ty reklamy, jako nesmíte to sem poustovat prostě. A teďka je to takový, že jako či, čím dál víc jako přicházím v to, že ta platforma prostě má bejt jako o nějakém jako supportu a jako toho, kým seš být ty.
0: Mm-hmm. A podle tebe osobně je feminismus důležitý?
1: Tak jasně, že jo. <laughs> to je otázka, ne co, jako na kterou se nedá odpovědět jinak, ne? No, asi jo. <laughs> <laughs> já, mám teda, já to musím prozradit posluchačům. Já mám dneska na sobě tričko feministy. Já jsem se ho schválně vzal, když jsem věděla, že potkám Pavla, ale... <laughs>
0: Aha. A v čem je podle tebe důležitý? Myslím samozřejmě ve vztahu k tomu, čím se zabýváš.
1: Mm-hmm. Pro mě... Jo, já často, když někde řeknu, že jsem feministka... Jako, jako já vůbec nechápu, že rok 2021 a já řeknu někde, že jsem feministka a současně za to jakoby musím dodávat, že si holím nohy a nejsem lesba, jo. Prostě jako halo, whatever. Pro mě jako feminismus je ne to, že chci ženskou nadvládu nad světem. Já si vlastně jako nepřeju to Finsko, který má jako jenom samý jako ministrině a premiérky. Já si přeju jako rovný příležitosti. Já jako... A neznamená to jako kvóty nebo cokoliv jiného, já si jenom přeju, aby jsme měli stejnou možnost volby. Aby když jako vyrůstám, tak abych měla možnost hrát si i s panenkama a i s autíčkama. Aby by prostě nikdo automaticky nenacpal panenky, jenom protože jsem se narodila s vagínou. A to samý prostě jako při... Procesu toho, jak tě nabírají do firmy, při procesu, jak se vybírají manažerky, při procesu cokoliv jiného. Já chci mít tu volbu, ale současně uznávám, že jako třeba já rodím děti a ty ne, že jo? Tak to je a, a jasný, že tam jako nějaké jako stopka je někde v tomhle, v tom momentu. Ale, ale prostě chci jako pro mě hodně, hodně o té volbě. Jako o té rovné volbě, stejný.
0: Poslední téma, který bych s tebou chtěl pro brat, je udržitelná móda. Napsala si o tom i pro nás článek do jednoho ze starších čísel. A já s toho mám takový ambivalentní pocit, že na jedné straně vnímám, že to je krok správným směrem, nesporně v situaci, v jaký se planeta nachází a v jaký se nachází ekosystémy, tak vlastně ani jiná volba není. Ale na druhou stranu se mi často zdá, že to je spíš taková snaha přebarvit se na zeleno, jenom tak na povrchu, ale vlastně zůstat stejný. Že ty velké firmy vyhodějí nějakou kolekci, která ještě velmi často teda exkluzivní, tudíž drahá, udělaná z recyklovaného odpadu z pláže. Mm-hmm. Ale je to tady prostě tisíc bod a na druhé straně vychrlej, že jo, 500 tisíc bod toho, co dělali doteď. Jak to vnímáš ty tenhle trend udržitelný módy?
1: To, co se stalo, je, že generace Y, to je ta generace moje a generace Z, což je to, co přichází po nás. Tak pro ně obě dvě pro tyhle generace je udržitelnost naprosto zásadní, jako vlastně po těch značkách vyžadují a tak dál. Na druhou stranu, spousta příslušníků téhle generace říká, že není ochotnost si za to připlácet. A tak se potkáváme právě s tím, co říkáš, tomu se říká greenwashing, vymejvání jako mozku, předstírání, že jsme udržitelní, ale doopravdy nejsme udržitelný, se kterým Protože chtějí vlastně jako zákazníkovi servírovat to, co on vyžaduje, on jako chce si kupovat udržitelnou módu, ale na druhou stranu ve chvíli, kdy pořád chceš, aby tu tričku stálo 299, tak jako... Tam prostě buď musí být léš, nebo musí jako vlastně oni zatlačit na dodavatelský řetězec a ty paní Bangladeši to budou vyrábět ještě za méně peněz, nebo cokoliv jiného. A to je, myslím si, že jako velký jako rozpor, který jako teďka máme. Že na jednu stranu máme tu ambici být udržitelný, ale na druhou stranu jako nechceme si často jako uh, brát pusy. A to spolu jako souvisí. A myslím si, že tohle to bude ještě čím dál tím více jako růst, protože na jednu stranu tady máme jako neoddiskutovatelné globální oteplování. Říká se, že jsme poslední generací, která tohle to ještě celý může zvlátit. Na druhou stranu tady. Tenhle rok přibyde jedna miliarda lidí do střední třídy, primárně v jeho východní Asii. A jsou to lidi, kteří v životě naletěli letadlem. Viděli o tom spoustu filmů a jasně, že si to chtějí dopřát. A jako by my bychom byli velmi tvrdý a velmi nafoukaný, kdyby jsme jim to najednou chtěli jako vzít a chtěli bysme je toho zbavit. A tak si myslím, že tady budeme hodně jako žít v takové té bublině. Na jednu stranu ano, měli bychom tohle to chtít, ale na druhou stranu nikdo si v našem aktuálním životě jako nechce od, jako vzít od pusy. A je. Jedno, jestli se bavíme o modě, o jídle nebo o čemkoliv jiném, A proto se často jako se slova udržitelnost stává tohle stojí jako pozerství a vymejvání mozků z mýho pohledu.
0: Vidíš nějakou cestu, jak z toho ven?
1: Myslím, že je to hodně těžký, že, že už třeba jako první... Jako challenge je vůbec definovat, co je udržitelnost, protože kohokoliv se zeptáš, tak každý se ti řekne něco jiného. Pro někoho udržitelnost je, že se to vyrábí lokálně, pro někoho udržitelnost je, že, že férově odměňuješ lidi, pro někoho udržitelnost je, že to máš přesně z těch recyklovaných plastových lahví. A, a je to jako tohle z tého ti složitý a proto je vlastně jako strašně jednoduchý si na cokoliv nalepit samolepku, že je to udržitelný. Ale současně myslím, že dvě třetiny britských zákazníků říkají, že se v tom vůbec nevyznají tom jako označení těch značek. A je to logické. Takže si myslím, že pro mě třeba jako jedna z věcí je jako pokusit se to tohle definovat. Já jsem byla teďka v porotě Evropské komise, kde jsme hodnotili nejlepší evropský udržitelný projekty. A, a vlastně i my v té porotě, který jsme se tam potkali, a to tam byla profesorka materiálový tvorby z Finska, byl tam prostě předseda Swedish Fashion Council, prostě jako fakt všichni možní lidi se všech možných perspektiv. My jsme se scházeli nad těma jednotlivými konkrétníma projekty a hádali jsme si, z toho, jestli je to udržitelný nebo ne. Takže pro mě na začátku je to nějaká jako definice toho vlastně, co označujeme a co neoznačujeme. I mimo jiné. A samozřejmě, jako, že, že zatím je ještě víc věcí, ale je to fakt složitý.
0: <laughs> no, je to takové, jak jsem říkal, já z toho mám teda rozpoluplné pocity. I když se snažím ty své osobní volby tímhle směrem dělat, tak za prvý je to drahý teda. <laughs> <laughs> A za druhý mnohokrát je to opravdu jako i těžký vůbec rozhodnout, to je pravda.
1: Jo, já mám ráda, jako Iva Burkertová z Odevy vlastně na minulém Fashion Weeku představila přehlídku, která, kde poslala na molo, jako kompletně nahý lidi. Já jsem byla jako součástí toho týmu, který na této přehlídce pracoval a ten claim byl, že stoprocentně udržitelná kolekce neexistuje. Že jediná je jako je nahá vlastně.
0: A ona potom otázka, jestli vůbec potřebujeme další věcinu. No. Což je vlastně ta otázka, která směřuje k týmu modě, že je to takový koloběh, který musí žít z toho, že představuje ty novinky, že jo?
1: No, e, vlastně v tom je jako zajímavý debaty, který teďka vycházejí. Jednak e, od vzniku sociálních sítí my jsme jako rozšířili věci všetníku o 60%. Protože jako potřebujeme postovat ty nové outfity samozřejmě, že jo. Nesmíš být viděný dvakrát, to, co dřív platilo na holevický celebrity, najednou platí i na tebe, nebo na tebe možná ne, ale jako e, na nějakou bublinu, jo. Ale na druhou stranu jako vznikají nových řešení. A třeba jako hodně sleduji výboj kolem jako digitálního oblečení toho přesně, že třeba dejme tomu, pošle, koupíš si tenisky, které existují jenom digitálně, pošleš jim právě tu fotku, co by si chtěl postovat na Instagram, oni na to jako vyfotoshopujou ty tenisky a ty vlastně si postuješ tu fotku, tím pádem je nevlastníš, ale máš ten pocit, že si jako prezentoval sám sebe v novém oblečení a je to celý takový jako hezky udržitelný. To je třeba jako jedna z variant, existují AR filtry, který můžeš mít třeba na Instagramu, v Čechách je dělá třeba a můžeš najednou mít pocit, že máš nový oblečení, aniž by hodovou opravdu vlastnil. A to je, myslím si, že jeden třeba zajímavý jako aspekt, kudy si budeme vyvíjet. Současně to, co nám hodně roste, je nějaká jako second-handová móda. Aktuálně má hodnotu tenhle center 24 miliard dolarů. Odhaduje se, že v roce 2028 bude 13 šatníků, každý ženy z druhé ruky. To znamená, jako tohle to bude jako zajímavá věc, která sledovat, která možná bude znamenat, že si pořizujeme Nové věci, ale doopravdy nejsou tak nové, takže jako je to nějakým způsobem udržitelný a tak dále. Ale myslím, že se často budeme vracet týceně, protože já si myslím, že hodně těch věcí, které se v tom uh, oboru potkávají, jsou dělané na uh, holky s dobrým platem zlatný. A že často, když se koukneme prostě na to, jakou tady máme. Uh, Prostě, jako jak chudý jako lidi jsou. Uh, myslím si, že teďka jsem četla, že Median platuje 29 tisíc v České republice. To znamená, tady je jako spousta lidí, kteří se opravdu jako nemůžou udělat volbu nad tím, jestli je jako trošku udržitelný nebo není udržitelný. Současně, uh, ano, v Praze existují butiky, kde si koupím udržitelnou módu, ale myslím si, že v Třinci jako nejsou tyhle udržitelné butiky a, a nemusí to být jako jenom móda, můžou to být udržitelné jako je tady vlastně, mám pocit, že to zase vytváří takové ty jako bubliny těch lidí, který můžou, který si potom můžou dovolit, který si potom můžou jako dovolit i psát a, tím, a který jako vytvářejí ten tlak na ten zbytek té republiky o tom, že to jako musí dělat. Ale na druhou stranu, jako máme tady jako na dru, tady já jsem se střídala ve studiu s Norou Fridrichovou, takže myslím, že nemusím chodit moc daleko, že tady jsou lidi, kteří nemůžou dělat tu volbu nad tou udržitelností. My, když jsme se bavili třeba v Transparency International, tak na České republiky v exekuci. A to jsou lidi, kteří nedělají volbu. Jako, který jako jsou velmi tvrdě nucený na tou volbu. A jako, myslím, že nás to vede i třeba, a teď zacházím hodně do jako dodaleka, jako k debatě jako o demokracii. Demokracii můžeš mít ve chvíli, kdy si ji jako můžeš dovolit. Protože když, když potřeš jako v den voleb do práce, Prostě, protože tvoje rodina jinak nepřežije, tak najednou nemáš volbu volit.
0: Nebo vůbec mít čas sledovat ty věci. Tak Tak jo, Pavlíno, máš něco na srdci, co bys ještě chtěla dodat, co tady zaznělo nebo nezaznělo a mělo zaznít?
1: Tak hele, já myslím, že dneska toho zaznělo tady fakt hodně, já se koukám na hodiny a my už tu jsme 57 minut spolu mluvíme. Já mám pocit, že už jsem dneska pokryla zase všechny témata, že je úplně jasný i po tomhle rozhovoru, proč nedokážu se představit jako raketový vědec tečka a proč přesně můj blok je jako pelmel všech možných témat, protože i dneska jsme jako zase pokryli všechno možné, takže já moc děkuju za to a myslím, že by byla škoda za to dávat nějaké velký poselství.
0: A já mám úplně opačný pocit. Mám tady plný papír, poznámek, na co bych se tě ještě chtěl zeptat, ale souhlasím, že bychom si asi neměli povídat dvě nebo tři hodiny. Takže moc děkuji, že jsi se našla čas, že jsi za mnou přišla a měj se hezky. Ahoj.
1: Ahoj.